0: Welkom bij de seizoensfinale van de Spraakmemo. Mijn naam is Jessien en vandaag ben ik met mijn normaal gesproken co-host hier hmm. aan tafel. Maar vandaag is hij geen co-host. Eh, oh nee, want vandaag is hij te gast bij mij. Hey, Joep, hey, hey, welkom. Yassine. Ik zie helemaal dat je gespannen bent. Dat is natuurlijk spannend, want uh, deze memo staat in het kader uh, van jouw kandidaatschap bij GroenLinks. Ja, voor de dus, gemeenteraadsverkiezingen. Yes, in Amsterdam, Damsco, ja. stand-up. En yes, yes. het uh, is een elfde memo. En jij zat natuurlijk ook op nummer 11 bij GroenLinks ja. op de lijst. Heel spannend. Zeker. Uh, even voor de luisteraars, jullie hebben geen spraakmemo in het begin gehoord, dit is namelijk een hele andere format. Ik heb namelijk onze voorafgaande gasten, dat zijn er tien, heb ik uh, gevraagd om een, uh, een vraag in te sturen middels een spraakbericht. Uiteraard. En jij weet er heel, je hebt geen idee hè, Nee, hoe, nee, hoe, ik hoe die heb die niks vragen gehoord de... van tevoren, ja.
1: dus voor mij is dit allemaal één grote blackbox als de luisteraars. Ja. Dus ik ga het uh, misschien een beetje ervaren zoals onze luisteraars dat normaal ervaren. Ja, ik ben benieuwd. superleuk. Ik heb er echt zin in. Want het zijn echt, echt diverse vragen. <laughs> en
0: uh, mensen gaan jou leren kennen. Uh, en natuurlijk ook de, Ayub, de politicus leren ja, kennen. Hoe jij over dingen denkt. En uh, ja, super. Uh, ik heb er echt zin in. Maar laten we even reflecteren op, uh, op de tien gasten, Ajoep. Want ja. uh, hoe, hoe vond je het?
1: Ja, ik vond het uh, super vet om te doen. Uh, we zijn hiermee begonnen als experimentje eigenlijk. Het begon tijdens corona met ja. een ideetje. Oh, laten we onze gesprekken opnemen. Ja. Hé, hey, laten we dat samen doen met mensen om ons heen. Ja. Hé, hey, laten we daar gewoon een podcast van maken. Leuk. Ja. Uh, en het is echt tien keer beter geworden dan ik had verwacht. Uh, zowel de kwaliteit van uh, uh, de techniek, om het maar even zo te noemen. Daar zijn we ingegroeid, denk ik. Uh, maar ook in de kwaliteit van gesprekken. En daar ben ja. ik het meeste verbaasd over. Uh, of verrast door eigenlijk uh, uh, door de kwaliteit van onze gasten. En uh, hoe divers eigenlijk de mensen ook zijn om ons mm. heen. Want het zijn allemaal de tien gasten die we nu hebben gehad voor dit seizoen. Het ja. zijn allemaal mensen die uh, dicht bij ons staan. Ja. Um, en als ik dan terughoor uh, en ook alleen al naar de afbeeldingen kijk... Op Spotify mm -hmm. zie je gewoon een diversiteit aan mensen. En ja. ik vind dat echt een verrijking uh, mm -hmm. uh, voor mijn leven in ieder geval. En ik gun dat iedereen ook. En ik zie gewoon de meerwaarde daarvan in. En juist door deze gesprekken. Dus voor mij was het stuk voor stuk allemaal hele interessante gesprekken. Soms hele... Um, uh, onderwerpen waar je eigenlijk niet bij stil ja. zou staan, hè? Ja. of uh, onderwerpen die je niet verwacht van iemand. Ja. En dat was, denk ik, het allermooiste cadeau wat we hebben gekregen van, ja. uh, van onze gasten.
0: Ja. ja, ik vond het ook echt precies wat jij zei. Uh, het heeft mij ook uitgedaagd om goede vragen te stellen, om mensen beter te leren kennen, maar ik leerde ook mezelf kennen, want ik ging tegelijkertijd ook nadenken ja. over mijn eigen, mijn eigen leven, over bepaalde onderwerpen. Uh, ik denk dat we echt ons doel hebben behaald Zeker. Uh, met dit project. Dat we uh, onze gasten beter leren kennen. Dat we onze gesprekken, dat we onze archief kunnen uitbreiden ja. met al die leuke mensen. En uh, ik heb er gewoon heel veel zin in, maar vooral in deze memo, Ayoub. Ik, ja. uh, ik ben hartstikke benieuwd uh, hoe jij gaat reageren op bepaalde, uh, op bepaalde vraagstellingen. En uh, laten we gewoon beginnen. Ik bedoel, mensen luisteren dit natuurlijk om jou als politicus en als mensen beter te leren kennen. Want. Uh, ja, dat hoop ik. We, hebben <laughs> bijna, we moeten bijna gaan stemmen, jongens. Iedereen moet gaan stemmen. Ja. En uh, we hebben er gewoon zin in. En uh, ja. Let's dus
1: even go. goed voor die shout-out is dat uh, de verkiezingen dit jaar zijn op 14, 15 en 16 yes. maart. Yes. Dus de officiële verkiezingsdag is woensdag 16 maart. Ja. Maar ik kan al vroeg stemmen op maandag en dinsdag uh, in verband met corona.
0: Ja. Goed, gaan dus, we naar de eerste memo. Uh, wees ready. Ja, eerste memo komt... Zal ik de naam zeggen of zal ik gewoon meteen laten afspelen?
1: Nou, speel maar meteen op.
0: Ik ga het meteen afspelen.
1: Hei, Joep. Super tof dat jij je kandidaat stelt... voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ik ben niet alleen trots op je... maar ik ben ook gewoon nieuwsgierig. Daarom heb ik de volgende twee vragen.
0: 1. Waar komen jouw politieke aspiraties vandaan? En
1: twee: wat ambieer je in het politieke speelveld? Ik hoor graag van je.
0: Nou, dat is de eerste vraag.
1: Ja, van, van Roberto, jouw ja. coach en ja. mentor. Nou, bedankt Roberto in ieder geval voor de, voor de twee vragen. En natuurlijk hele belangrijke vragen. Allereerst, waar komt mijn interesse? Ik trek hem even wat breder. Ja. Waar komt mijn interesse in de politiek vandaan? En uh, dat is eigenlijk een beetje, denk ik, toevallig uh, erin gegroeid, maar wel vroeg. Al mm -hmm. toen ik 16 was, uh, was ik helemaal ja, verliefd, wil ik bijna zeggen, op het politieke spel. Uh, ik denk, wat jij had je zien met basketbal mm -hmm. vroeger, dat je dat al op hele jonge leeftijd ontdekte, van oh, dit vind ik geweldig. Dat spel ontdekte ik met de politiek toen ik net wat ouder was, toen ik denk ik een jaar of dertien, 14 was. Vet, ja. En uh, hoe dat zo kwam, kwam eigenlijk door thuis. Uh, mijn vader die keek uh, natuurlijk heel vaak uh, uh, naar het nieuws. En in de auto luisterden we bijvoorbeeld ook heel vaak naar BNR Nieuwsradio. Dat is gewoon... Ja, misschien uh, mensen luisteren naar muziek. Mijn ja. vader luisterde heel veel naar BNR. Super vet en leerzaam. Uh, maar dan krijg je vanzelf een beetje dat soort politieke onderwerpen mee... en maatschappelijke onderwerpen eigenlijk mee. En toen ik wat ouder was, een jaartje of veertien... Ja, dan ga je ook echt gesprekken voeren natuurlijk altijd met je ouders en met mijn vader vooral. En dan uh, hadden we het uh, over allerlei uh, issues. En dan merkte ik heel vaak dat ik best wel anders dacht uh, dan, me, dan mijn vader over heel veel onderwerpen. En uh, dan ga je als kind denk ik vooral uh, een beetje opzoeken. In die tijd was internet al een ding. Uh, want ik kom uit 96, dus uh, gelukkig hadden we dan Google en dan ging je Googelen. <laughs> en dan uh, kwam je uh, erachter, oh ja, dit is wat ermee wordt bedoeld en dit ja. is waar het over gaat. En uh, zo kwam ik vanzelf achter die debatten, die er gaande waren in de, in de Tweede Kamer. En, en nou, ik hou van praten ja. en ik hou van mensen die goed kunnen praten, vind ik ja. altijd geweldig. Ja. En dan zag je gewoon dat mensen elkaar op een hele uh, elegante manier eigenlijk uh, elkaar aan het dissen waren. Ja, wat we eigenlijk ook ja. deden op middelbare school, ja. basisschool, ja. Op straat, ja. noem ja. maar op. Uh, maar dan net op een elegantere manier en ja. men vond dat geweldig. Ik dacht, nou, nah, dat is wat ik ga doen. Want ik was zelf, um, uh, ben ik uh, niet zo heel sportief of zo. Ik hou van uh, rondje rennen, prima. Uh, ...conditiedingen wel goed... ...maar uh, daar blijft het een beetje bij. Ik ben niet echt een super atleet of zo... Mm. ...dus uh, daar lag mijn passie niet... ...en daar lag mijn kracht ook niet. Nee. En ik denk dat je als mens... ...altijd aangetrokken wordt... ...tot waar je goed in bent. Ja. in mijn geval is dat dus... ...een beetje praten met de mensen... ...en luisteren en discussiëren. Ja. En, nou, en politiek is het toneelvat... ...waar dat plaatsvindt.
0: En dat neem je natuurlijk mee... ...naar dat politieke speelveld. ja. En, uh, maar
1: wat ambieer je, als je... zodra je daar bent? Ja, wat, wat ambieer ik ambieer je? daarin... en dat vind ik eigenlijk uh, mooi... want dit is vooral het spel... wat ja. ik net heb beschreven... wat ja. mooi is. Uh, maar natuurlijk... net als hoe jij dat hebt gehad... misschien uh, met basketbal... en iedereen die bijvoorbeeld... een sport beoefent... of kunstenaar is... of een beetje kan... Uh, artistiek is... je wil... Dan, als je voor iets gaat, wil je ook naar het hoogste haalbare gaan. Althans, veel mensen hebben dat. Sommige mensen hebben dat ook niet. Ook prima. Maar zo, als je echt zeg maar van gek bent op iets, dan wil je het beste daarin zijn. Mm. En voor mij is het hoogste haalbare in de politiek uiteraard in Nederland premier worden van Nederland. Mm -hmm. uh, dus mocht dat ooit uh, wa waarheid worden, dan zal dat yes. natuurlijk de grootste eer van mijn leven zijn. Maar naast... Uh, die ambitie, heb ik vooral eigenlijk een veel grotere ambitie. En dat is net een beetje de cultuur in Nederland een klein beetje veranderen, een klein beetje verzachten. Want als je gaat kijken naar hoe politiek, hoe men daar nu over nadenkt, er is amper vertrouwen in politici. Men ziet ze of als zakkenvullers of als mensen die de hele tijd liegen en bedriegen. Terwijl uh, de meeste politici, denk ik, het juiste voor hebben met het land. Alleen net op een verkeerde manier misschien, of net uh, niet verkeerd, maar op een ...op een manier ja. uh, naar het publiek toe brengen die het publiek zelf niet begrijpt misschien. Ja. En ik ja. hoop dat ik dat die vertaalslag net, die vertaalslag net ja. iets beter kan maken ja. natuurlijk. Door ja. gewoon het eerlijke verhaal uit te vertellen.
0: Nou vet. Ik hoop dat Roberto uh, met dit antwoord op jou gaat stemmen. Yes Roberto. <laughs> Laten we naar de volgende <laughs> vraag gaan. Ik ga ik meteen af, even afspelen.
1: Hey Eyup en Jessin. Echt superleuk dat jullie dit doen. Um, ik heb een vraag aan Eyup. En dat is namelijk, ik ben heel erg benieuwd wat zijn mening is over het dragen van uh, religieuze symbolen als politieagent zijn. Uh. Heel veel succes en ik ben benieuwd.
0: Nou, dit is eigenlijk wat in mij straat hoort uh, als iemand die bij de politie werkt. Zeker. Maar uh, daar zijn we hier niet voor. Ja, jou... ik ben wel benieuwd
1: hoe jij daar ook over nadenkt, uh, ja. uh, Yassine.
0: Maar als eerst, de uh, floor is yours.
1: Ja, een, een goede vraag, Sarah. Dank je wel hiervoor. Um, al moet ik wel bekennen dat ik daar niet een hele uitgesproken mening over heb. Uh, ik kom zelf uit een gezin waar mijn moeder bijvoorbeeld een hoofddoek draagt. En mijn zusje ook. Um, uh, dus ik ben met religieuze symboliek opgegroeid. En stel je voor als mijn zusje, die studeert nu geneeskunde, uh, misschien uh, de politieacademie wilde volgen en politieagenten wilde worden. Uh, ...dan zou ik het gek vinden als ze dan haar hoofddoek daarvoor af moet doen. Uh, want staat die hoofddoek haar in de weg om haar functie goed te vervullen? Ik denk van niet. Uh, uh, dus zou ik het haar gunnen dat ze haar hoofddoek kan dragen... ...als politieagent als ze uiteindelijk op straat uh, zou staan, als ze dat zou willen. Tegelijkertijd stop ik ook weer heel goed dat er mensen in de maatschappij zijn... ...die dat anders zien. Die denken... Hey, uh, waarom moet jij een hoofddoekje dragen? Waarom moet ik geconfronteerd worden met jouw religie? Dus een hoofddoekje is een mooi voorbeeld daarin... maar het gaat ook voor een keppeltje... het gaat voor een, uh, een, een kruisje bijvoorbeeld dragen... wat dan ook. Dus het gaat breder dan dat. Maar even een hoofddoekje als voorbeeld. Waarom moet ik daarmee geconfronteerd worden? Kan jij mij dan nog wel neutraal benaderen? En um, uh, ik snap die gevoelens... Uh, maar ik denk... Uh, dat het de kwestie is van hoe kijk je naar mensen? Ga je uit van uh, het goede in mensen of, ga, of ben je heel wantrouwig tegenover mensen? Ik ben heel erg van het vertrouwen in mensen. Ja. Mm -hmm. Dus als ik een, uh, uh, een agent of een ambtenaar of wie dan ook voor me heb die een religieus symbool draagt, een hoofddoek of een keppeltje, dan ga ik er niet vanuit dat diegene mij uh, anders gaat behandelen dan iedere andere persoon. Ja. Ik denk dat diegene dan juist uh, misschien vanuit liefde... Uh, een, een, een bepaald symbool uh, draagt, een, een religieus symbool uh, draagt. Een hoofddoek bijvoorbeeld of een keppeltje. Uh, en dat zal diegene denk ik niet belemmeren in, uh, in hoe diegene mij benadert. Ja. Dus als ik er zo hard op over nadenk... want ik denk er nu uh, een beetje hard op over na, Sarah... denk ik dat het voor mij... Uh, uh, dat ik er echt voorstander van ben dat mensen religieuze symbolen mogen dragen uh, op de werkvloer. Uh, zolang het hen maar niet hindert in het uitvoeren van hun taak. Ik denk dat dat het meest belangrijk is. En dat we als mens, of je nou een religieus symbool draagt of niet, stel je voor, ik als persoon, ik, draai, ik heb geen religieuze symbolen die ik draag. Ook al ben ik moslim. Um, ik hoor ook mensen juist te behandelen. En, uh, maar ik kan ook gewoon mensen uh, bevooroordeeld benaderen en, en behandelen. En dat is iets wat we moeten denk ik uitroeien. En niet zozeer symbolische uh, 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 ho hoofddoekjes of keppeltjes of wat dan ook, zeg maar, wat we dragen. Ja. ja. Dus ik denk echt, ja, als ik er zo uh, hard op over nadenk, kom ik tot de conclusie, men moet hun religieuze symbolen mogen uiten zoals ze dat willen.
0: Ja, ja. mooi. Ja,
1: ja het is ter, dit, dit is een beetje hoe het werkt, denk ja. ik. Dit is een mooi voorbeeld. Ik denk dat politici dus dit... Want we hadden het net over wat wil ik brengen naar de politiek. En ik denk dat dit uh, een van de dingen is die we moeten brengen als politici naar de maatschappij. Want we kijken altijd naar politici en denken dat ze altijd hapklare antwoorden hebben. En als het niet in mijn straatje past, word ik boos op ze. Terwijl zo werkt dit niet. Politici zijn ook mensen die ook ideeën hebben. Ja. En ideeën kunnen natuurlijk veranderen. En uh, dat denkproces, zoals net mogen we denk ik vaker schetsen uh, als politici uh, naar de maatschappij. Ja, nou.
0: een heel goede, goede antwoord en ik hoop dat, uh, dat Sarah met dit antwoord kan, mee kan leven.
1: Maar uh, Justin, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij kijkt uh, ja. naar dit issue aan van dus religieuze, uh, ik weet niet hoe ik het moet noemen, attributen of zo? Ja, attributen. Uh, Symb symbolen, religieuze symbolen, symbolen. Ja. 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 op de werkvloer, zeg ja. maar, nou. ook bij de politie.
0: Weet je, Joop, ik ben geen politicus, dus ik heb gewoon een hele. Ja, <laughs> <laughs> het is uh, makkelijker, dus Een platte, antwoord, te geven. Vr, uh, platte uh, antwoord. Kijk, um, ik heb collega's lopen, ik, ik loop zelf ook in uniform voor de neutraliteit. Maar als ik naar nou bepaalde collega's kijk... zie ik ook tattoo sleeves heel zichtbaar... met bepaalde symbolen, leeuwen en weet ik veel wat. Daar, dan sta je ook ergens voor. Of het nou je zodiac sign is of je, uh, of je religie. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd hebben alle collega's... inclusief ik, die niet operationeel werk, hebben we een eet of belofte afgelegd. Weet je, uh, en dat is jouw belofte. Je eet uh, staat in het kader van integriteit. Mm -hmm. Dat je dus ten alle tijden eerlijk te werk gaat. Ja. Dus En ik geloof er niet in, als je een hoofddoek draagt, dat je ineens partijdig bent. In tegenstelling, ik geloof er juist in dat je bruggen slaat. We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij, van de ja. samenleving. en dat kunnen we juist zijn. Ik zie dat echt meer de kracht is. Ja. Dus uh, dat is mijn antwoord. Ik ben ervoor. Ik denk dat het juist echt vet gaat zijn voor de jonge meisjes, voor de jonge jongens die keppeltjes dragen, of meisjes die hoofddoek dragen. Uh, dat de politie ze omarmt hoe ze zijn. Want het is namelijk ook een deelidentiteit. Ja. En... Uh,
1: ja. ja, en eigenlijk als je het zo uh, plat slaat, uh, vind ik het wel mooi. Want uh, uh, je ziet ook vaak bijvoorbeeld, je hebt collega's van de roze in blauw bijvoorbeeld. Dat is laatst het roze liefertje geweest ja. vanuit GroenLinks. Ja. Uh, prijs voor de organisatie of mensen die zich het beste hebben ingezet voor de lhbtiq gemeenschap in Amsterdam. Uh, ja. En je ziet collega's van roze en blauw vaak ook een roze of een regenboogvlagje dragen. Ja. Ja. En dat is eigenlijk ook een... Het is niet een religieus symbool, nee. maar het is wel een symbool van je identiteit, zeker, zeker. van wie je bent. En, en het en wordt en gevierd
0: dat... en het wordt omarmd. Precies. En ik vind dat, uh, dat, dat dat allemaal bij elkaar hoort. We hebben genoeg netwerken. Je benoemde roze in blauw. We hebben het Marokkaans netwerk, we hebben het Turks netwerk. Ja. Uh, Suat so heeft het in deze spraakmemo, heeft ze het benoemd allemaal. Ja, de kracht ja. van al die netwerken. Uh, dat het echt een expertisecentrum is binnen de politie. Nou, Laten we ook, vrij, uh, laten we ook ruimte maken voor hoofddoek. En ja. laat we ook ruimte maken voor een keppeltje of andere uh, of zo'n stip ja. voor de
1: hindoeïsme. Ja, ja mooi Heel dat mooi. je dit zo... Ik denk dat we dit echt meer als maatschappij ja. en als politie moeten doen. Luisteren naar de mensen die op de werkvloer staan. Laten we in staan. gesprek blijven. Laten we in gesprek blijven met dat elkaar. Dat is belangrijk. Heel maar goed, mooi.
0: let's go. Dan heb ik nog een casus voor jou, Ayoub. Want dan uh, gooi ik hem meteen ertussen. Ja. En uh, dit is als volgt. Hey, Ayoub. In relatie tot mijn spraakmemo wil ik je graag de volgende vraag stellen. Hoe ga jij ervoor zorgen om binnen de gemeenteraad het probleem van sociale isolatie en de daarmee gepaarde eenzame gevoelens onder jongeren
1: aan te pakken? Ja, thanks Emran. Uh, inderdaad, jouw Memo. Heel persoonlijk en heel mooi. Het ging over de ja. eenzaamheid. Dank je uh, wel. Thanks daarvoor, inderdaad. Uh, en dat is echt een thema ook van deze tijd, dat we zien dat veel meer mensen zich daar bewust van zijn, dat eenzaamheid echt een probleem is, uh, niet alleen van ouderen, maar ook van jongeren en eigenlijk ook van de generaties daartussenin. Uh, gelukkig zijn er al heel veel initiatieven vanuit de gemeente, maar ook vanuit landelijk uh, beleid die zich hiermee bezighouden, ook op jongeren toegespitst. Maar wat denk ik? Wat ik denk ik uh, mee kan nemen in de raad is voorbeeldverhalen en uh, casussen zoals, uh, uh, van, van mensen die zich eenzaam voelen, van jongeren die zich eenzaam voelen en wat het effect daarvan is op mm -hmm. de rest van hun leven uh, en dat centraal te stellen in het beleid, want je ziet vaak dat beleid ook vanuit de gemeente... Uh, heel abstract is voor mensen, soms onbegrijpelijk is waarom kiest men voor het een of kiest men voor het ander uh, terwijl wat centraal moet staan in beleid is mensenlevens en de impact van het beleid op mensen en ik denk dus dat dat iets is wat ik graag mee zou willen nemen naar de gemeenteraad. Uh, en ik denk wat heel belangrijk is bij een onderwerp zoals eenzaamheid. En uh, daar heeft jou Memo ook echt aan bijgedragen, Emran, is dat we daar veel meer over gaan praten. Mentale gezondheid is ja. uh, iets waar we gelukkig uh, stapje voor stapje steeds opener over durven te zijn. En mm. we halen het stapje voor stapje uit de taboesfeer. En uh, ik denk hoe krachtig zou het zijn als een politicus of een bekende Nederlander of wie dan ook een uh, open boekje geeft in hun uh, mentale gezondheid en niet zozeer dat je dan alles op straat moet gooien maar dat je ook kan toegeven van ja inderdaad Emran, ik, Eub in de gemeenteraad vorm af en toe ook heel eenzaam en af en toe denk ik ook van hoe moet ik daarmee omgaan en, en daar het open gesprek en eerlijk over durven te zijn ik denk dat dat het meest krachtig is wat je kan doen uh, naast natuurlijk uh, allerlei uh, initiatieven en beleidsinitiatieven waar mensen veel wijzer in zijn die dat, uh, die dat kunnen bedenken
0: dus een mix van de experts inschakelen, de slachtoffers aanhoren, met ze in gesprek gaan, wat ja. de, uh, uh, maar ook gewoon zelf kwetsbaar openstellen.
1: Ja, juist. juist. Ja, vooral, dat laatste. vooral dat laatste. Ja, ja okay. dus uh, natuurlijk alles wat je noemde, maar ook echt als politicus. En, en nogmaals, dat slaat terug op die eerste vraag. Mm -hmm. wat, wat is de ambitie? En ik denk echt dat we dit als politici veel te weinig hebben gedaan. Onze ja. uh, persoonlijke kant laten zien. Ja. Uh, want... Uh, als politicus vervul je een maatschappelijke rol, uh, voorbeeldfunctie in de maatschappij, uh, maar ook een, een, een uh, uh, je bent de, de representant van de bevolking, ja. van in mijn geval de gemeente van Am de inwoners van de gemeente van Amsterdam. En de inwoners van de gemeente van Amsterdam hebben gevoelens. zijn mensen ja. struggelen ook met dingen. En ja. dat mogen we als politici ook laten zien. Het is niet alleen maar mooi weer. Ja. En ik denk dat een goed voorbeeld hiervan bijvoorbeeld... Um, is wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Bijvoorbeeld met Sigrid Kaag. Hè? Dat mm -hmm. ze dan uh, met die uh, man die met een brandende fakkel voor haar huis stond... Um, als je ziet dat voor reacties dat dan oproept bij mensen. Hè? Dus uh, mensen die dan echt met haar sympathiseren. En dat zij daar ook open of durf durven te vertellen van dit is precies wat ik bedoel met angstmomenten beleven en bedreigingen en ja. hoe gevaarlijk dat kan zijn. Dit is daar een voorbeeld van. Ja. En ik denk dat we dat voorbeeld breder moeten trekken, ook naar onderwerpen zoals eenzaamheid of allerlei andere issues.
0: Zou jij dan in de gemeenteraad je open kunnen stellen?
1: Uh, ja, Bij je als collega's? Ik, ja, als ik dat, uh, ja, zeker. Dat moet juist. Ik denk dat dat juist uh, een kracht is die we nu missen. In, uh, niet dat we die missen, er zijn mensen die dat doen. Ook vanuit uh, mijn eigen partij, GroenLinks, maar ook van andere partijen heb je genoeg mensen die wel een beetje op elkaar durven te spelen. Maar het is toch vaak hash-hash. Hmm. Uh, emoties moet je niet te veel tonen. En wat heb je te zeggen tegen
0: die mensen die dat zwak vinden? Uh, emoties, als je emoties blootstelt?
1: ik denk dat emoties tonen juist de grootste kracht is want als er een taboe opheerst, hoe krachtig moet je zijn om een taboe te doorbreken um, ja. en ik denk dus dat het juist getuigt van heel veel kracht
0: oké okay, mooi over aanpakken gesproken we hebben hier een vraag en die laat als volgt
1: hi en Joop. ik ben benieuwd naar het volgende mocht je met GroenLinks de gemeenteraad binnenkomen wat is dan het eerste probleem dat je graag zou willen aanpakken en waarom ja, dankjewel. Mijn uh, bloedeigen zesje natuurlijk. Bedankt voor de, voor de leuke vraag. Um, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is het eerlijke antwoord op dit moment. Want het is überhaupt de vraag of ik in de gemeenteraad kom. Ik sta op uh, plekje nummer 11. Wij hebben op dit moment als GroenLinks zijn, dan zijn we de grootste in Amsterdam, hebben we tien zetels. Dat betekent dat ik er net niet in kom. En voor de, in de peilingen staan we zelfs iets lager dan die, dan die tien zetels. Ja. We staan op 8 tot 9 uh, zetels in de peilingen. Dus ja. dan kom ik er sowieso niet maar in. Maar stel? Maar op termijn wel. <lacht> maar stel, daar, kijk, daar staat politici ook goed in, eromheen praten. <lacht> <lacht> ik heb antwoord, antwoord. <lacht> Heel goed, Jassine. Uh, stel, ik zou erin komen. Wat is dan een van de eerste topics die ik zou willen uh, benoemen? En dat is denk ik jongeren. Ik denk dat de stem van de jongeren niet gehoord wordt in de gemeenteraad. Uh, we hebben uh, wat uh, gemeenteraadsleden die eind 20 zijn, volgens mij 29 is de jongste nu op dit moment, uh, in de raad en verder allemaal ouder. Ik ben natuurlijk nog een stuk jonger dan dat. Uh, en ik denk dat ik dus als in mijn maiden speech, zoals dat mooi heet, in die eerste speech in de gemeenteraad, zou ik het belang van jongeren uh, en kinderen benoemen en uh, om hen ook mee te nemen in allerlei besluitvorming uh, binnen de raad en uh, binnen de politiek breder. Want het is mijn generatie, onze generatie zeg ik even, die te maken krijgt met alle problemen ja. van de toekomst. Kun je een
0: paar problematieken, zodat ik je onderbreek, maar kun je ja. bepaalde een paar, paar thema's benoemen van jongeren? Ja, bijvoorbeeld het klimaatprobleem,
1: uh, ja. uh, wat in de toekomst echt uh, iets zal zijn. En uh, het grappige is dat je, ik spreek vaker dan jongeren, en dan hoor ik dus aan de ene kant vinden ze klimaatprobleem heel belangrijk, maar tegelijkertijd ehm. Uh, zijn we als jongeren ook gewend aan een bepaalde levensstandaard... waar we misschien moeilijk van af kunnen stappen. Dus we moeten kijken hoe we het klimaatprobleem kunnen oplossen op zo'n manier... zonder dat wij jongeren de volle prijs moeten betalen. Want onze ouders en de generatie daarboven hebben luxe kunnen leven... En dat moet niet ten koste gaan van ons. Wij moeten dan ineens minder luxe leven... omdat onze vorige generatie dat hebben gedaan. Dat is oneerlijk. Mm. Dus dat is iets wat ik zou willen benoemen. Ten tweede is denk ik uh, mentale welzijn en mentale problemen... iets wat ik echt zou willen aankaarten. We hebben het in de net gehad, de vorige vraag van Heemran over eenzaamheid. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Maar burn-out, schrikbarend hoog bij de jongere generatie. Waar ja. komt dat door? Echt door die prestatiedruk die we hebben. Zowel vanuit het mbo eigenlijk tot aan universiteit... Constant de druk om maar te scoren, te scoren, te scoren. En um, zo zijn er dus, en dat, en dat, 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 dat echt onze mentale gezondheid. En dat, dat is iets waar we, wat we aan moeten werken. Uh, en verder denk ik dat we moeten kijken hoe we jongeren ook meer kunnen betrekken bij de politiek. Omdat uh, als jongeren... Uh, we gaan niet tweeënhalf uur zitten kijken naar een debat. Hoe belangrijk dat soms ook is. Hè? Ik bedoel, het is goed dat we die, die lange debatten voeren. Maar dat doen politici. We moeten kijken hoe we de burger en met name de jongeren daarin een stem kunnen geven zonder dat het... Zo, zoveel tijd kost. Wij zijn de generatie van social media, van TikTok-filmpjes, mm. van Vine-video's. Ik weet niet of mensen dat nog kennen van vroeger. Hey, hey. Zeven seconden. <laughs> <laughs> dus dat Wel is lijkt me weer Het moet gewoon snelle ja. jelle zijn. En uh, we moeten kijken hoe we dus jongeren ook op een snelle manier erbij kunnen betrekken. En als laatste, en dat is echt iets wat heel belangrijk is, en dat is digitalisering. Waarom kunnen we niet nog veel meer doen met digitale middelen die we hebben als politiek zijnde? Maar, onze systemen, als je wilt zoeken in de archieven van, de, van Tweede Kamer, debatten bijvoorbeeld, heel omslachtig en heel moeilijk en niet zo transparant en niet zo uh, makkelijk toegankelijk. Je moet echt even, even begrijpen hoe het systeem werkt. Dat is onzin. Het moet eigenlijk heel Apple... ...achtig zijn qua hoe we ons... ...want daar gaat het om. Hè. Het is echt, dit is echt een fundamenteel probleem. Waarom mensen geen vertrouwen hebben in de politiek... ...is omdat ze niet aangehaakt zijn bij de politiek... ...want het is te ingewikkeld. Ja. Het wordt niet makkelijk gemaakt om je te kunnen aanhaken... ...je hebt allerlei ingewikkelde processen... ...vaak schriftelijk, ja. echt heel old oldschool. We, we gaan
0: terug naar de vertaalslag. Uh, na, 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 ja, van sorry, politiek een naar een jongeren lang, toe. Ja. Uh, even heel concreet. Je benoemt nee, een heel goed antwoord hoor... Maar, Noem even iets specifiek wat je dan zou kunnen veranderen. Hoe kun je politiek aantrekkelijk maken voor jongeren?
1: Bijvoorbeeld, waarom laten we niet jongeren uh, of mensen, burgers, breder, zeg maar, mm -hmm. uh, inspreken in tijdens debatten, middels Instagram, middels social media, bijvoorbeeld. Oh, hoe makkelijk is het om een live video te starten... en mensen te laten becommentariëren daaronder, comments te plaatsen... met vragen bijvoorbeeld, of opmerkingen of suggesties... die politici gelijk mee kunnen nemen in het debat. Dat is gewoon... Het is nog nooit eerder gebeurd, ik weet niet of het werkt. Je maar laten we het politiek We moeten de politiek, veel, ja. we moeten de politiek niet meer houden bij het Stoperaar, uh, bij het stadhuis in Amsterdam. Ja. Nee, we moeten de politiek brengen naar mensen thuis. En hoe, ja. hoe makkelijk kan dat met een telefoontje? Ja die je toch in je hand hebt. Dus laten we dat uh, proberen. Ja,
0: dankjewel, Eeuw. Dan gaan we naar de volgende vraag. En daarna een break. En daarna gaan we inderdaad naar een break. Ja,
1: je hebt een break nodig, hè? <laughs> Het wordt, uh, je stelt hele moeilijke vragen, ziet, dus ja. <laughs> Het zijn je gasten. <laughs>
0: Oké, okay, let's go. Hi, Eeuw. Wat leuk dat de rollen omgedraaid zijn, want je gasten leggen jou nu vragen voor. Ik zou graag willen weten wie Eeuw de politicus is. En daarom is mijn vraag... Welke waarde is voor jou het belangrijkst? En zie je die ook terug in GroenLinks? En wat doe je daar vervolgens mee?
1: Ja, wauw, wat een, uh, wat een mooie, grote vraag, Simone. Uh, en inderdaad, superleuk. Uh, en ook best wel moeilijk om aan de andere kant te zitten. Ik merk uh, hoe lastig het is als je dit vraag moet beantwoorden. Maar goede training. Uh, maar wat zijn waarden die ik belangrijk vind? Uh, waarden die ik echt heel belangrijk vind als politicus zijn transparantie en eerlijkheid. Ik denk dat dat het meest belangrijk is. Dat we veel transparanter worden. Er gebeuren natuurlijk heel veel uh, deeltjes achter gesloten deuren. Nee. Dat heeft ook een reden, uh, natuurlijk. Dus dat snap ik. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor politici om zoveel mogelijk deeltjes niet achter gesloten de deuren te doen, maar juist in, voor een open deur. Dat de mensen gewoon mee kunnen kijken hoe komen deals tot stand. Hoe komen politici tot hun standpunten uh, tot stand. En ik denk dat dat, dus die transparantie, dat we daar echt. Uh, ...een stapje bij moeten zetten. We horen zogenaamd de afgelopen jaar... ...nieuw elan, nieuw elan vanuit Den Haag... ...en vanuit uh, uh, het kabinet... ...en de re regeringspartijen daar. Mm -hmm. Ik merk er nog vrij weinig van. Dus uh, de transparantie... ...de deals zijn gesloten... ...het regeerakkoord is gesloten binnen een paar weken uiteindelijk... ...allemaal achter gesloten deuren... Uh, eigenlijk een beetje zoals het altijd is gegaan. Dus ik zie geen nieuwe inlandaren. En ik zeg niet dat je dat volledig voor open deuren moet doen, maar kom op zeg, we kunnen toch als burgers wel even meegenomen worden in hoe bepaalde standpunten op tafel worden gelegd, in hoe die besluiten worden genomen, en niet via lekken de hele tijd. Dus mm -hmm. dat is iets wat ik anders wil zien. En als ik dat mag relaten naar GroenLinks, mijn partij, waar ik voor uh, op plek, dus, uh, plek 11 sta, uh, ik denk dat we als GroenLinks um, uh, zeker zo open en transparant mogelijk proberen te zijn. Maar wat ik wel... Uh, 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 ...belangrijk vindt... ...is dat we als GroenLinks-zijde... ...natuurlijk ook openstaan voor andere geleiden. We zijn een hele idealistische partij... ...dat is heel goed... We hebben echt waarden waar we vierkant achter staan en waar we dag in dag uit voor strijden. Bijvoorbeeld klimaatprobleem of uh, openstaan voor migranten, noem maar op. Dat is heel goed, maar we moeten natuurlijk niet uit het oog verliezen dat er heel veel mensen zijn binnen de maatschappij die heel anders denken. Dat betekent niet dat we ze moeten pleasen of per se uh, uh, op ons moeten laten stemmen, maar we moeten wel laten zien dat we die mensen begrijpen. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom er heel veel extreemrechtse partijen nu uh, grond aan het winnen zijn, zowel in Den Haag... maar ook in de lokale politiek. Hmm. Um, en dat is iets wat ik af en toe een beetje mis. Iets meer luisteren naar de anderen... en iets meer begrip. Dus dat, hopelijk kan ik dat meebrengen... zowel binnen mijn partij als binnen de gemeenteraad. Luisteren en? We Luisteren en transparantie. Luisteren
0: en transparantie, dat zijn de waarden. Ik Juist. hoop uh, uh, dat Simone uh, voldaan is met het antwoord. Oké, okay, dan gaan we naar de break. Tot later. En we zijn weer terug. Uh, hey Joep, ik uh, zie dat je echt in je politieke element zit. Superleuke lange vragen antwoorden. <laughs> uh, maar we, ga, we gaan het gewoon lekker kort houden. Dus af en toe ga ik je ook even onderbreken om. om even, hè?
1: Ja, dat is helemaal prima. Is en niet... dat is dus ook weer iets wat politici vaak
0: doen: ja. lange antwoorden. Ja, ja, ja. Ja, 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 je hebt echt te lang naar politiek zitten kijken. <laughs>
1: Maar dat is niet erg. <laughs> ik zal je wat vertellen toen ik 16 uh, was. Toen ik, was, hè? Dus, uh, uh, toen ik begon echt geïnteresseerd begon te raken in de politiek en dat leuk begon te vinden. Ging ik dus politieke debatjes bekijken. Gewoon van die saai. Uh, ja man. Van Hoe die lang duurde zo'n politiek debat? Dat duurt gewoon de hele middag soms drie, vier uur lang. Nou, dan had ik het gewoon... Was ik dat dan met kijken op de achtergrond terwijl ik misschien huiswerk aan het maken. Serieus? Of als wiskunde dus even maken dan een debat op de achtergrond. Ja man, zo'n nerd was ik. Hoe jij naar je basketbal ja, keek... Okay. Maar dat was hè? voor mij politiek, maar ik, ik, man.
0: Basketbal is showbiz, is entertainment. Maar dat is, is
1: politiek ook. Mensen denken het is Ik, saai. ik moet het nog... Ja. Nee, man, het is juicy. Ga <laughs> kijken hoe mensen daar staan te
0: bekvechten. Ik, mm. ik ga eerlijk zeggen... Uh, ik, ik, ik ken jou nu ongeveer drie jaar... Vier ja, jaar, drie vier jaar, vier jaar. jaar. Vier jaar. Ja. En uh, hoe jij politiek overbrengt, ik, ik raak er wel enthousiast over. Gewoon hoe, hoe men uh, bepaalde dingen overbrengt. Hoe ze eigenlijk heel mooi elkaar fileren met woorden. Ja, dat ja is, precies dat. Dat is wel
1: echt, echt vet. Dat is eigenlijk ook een kunst. Dat ja, je... dat, dat is precies wat ik ja, bedoelde met, ja. aan het begin, met elegant elkaar dissen. Dat ja, is eigenlijk wat het is. Het, je fileert ja. elkaar, je disst elkaar, ja. je bokt elkaar op een hele... Ja, nette manier, eigenlijk beschaafde manier. Ja. Dat is wel bijzonder, ik vind dat mooi. Ja. Ja.
0: Nee, goed. Nee, leuk.
1: Leuk dat het uh, je zo enthousiast maakt,
0: weet je. En ik vind, vind het ook belangrijk dat mensen uh, politiek leuk gaan vinden, want dan ga je het ook echt volgen en dan, ga je, dan, is, dan is het elke keer iets wat, 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 ja, wat iets met je doet. Als het iets met je doet, als het een bepaalde passie naar boven komt, die mensen hebben we nodig, vooral als je jong bent,
1: Juist. vooral als, als je op mij lijkt. Dan ga je me echt representeren. En wat nog belangrijker is, is dat mensen dan beseffen van... oh ja, het is leuk, ja. maar het is ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. En juist als je iets leuk vindt, ga je de tijd aan spenderen wat je zegt. Ja. En uh, dan ga je ook impact kunnen maken. Gewoon ja. ook als gewone burger. Ja. En ik denk dat, dat, heel, dat ja. we dat af en toe ver ja. vergeten over politiek. Ja. En politiek is een spel, ja. dat is Het Het is het gewoon is een nestisch spel. spel, het is, het is een nasty vies. spel. Uh, net als ieder ander ja. spel in het leven. Maar, hey, maar je go. wil winnen? Ik wil winnen, man.
0: Ja, ja man, ik ben competitief. Hè, dus ik ook, ja. Oké, okay, we gaan uh, genoeg gepraat. We gaan naar de, de volgende vraag en yes, uh, die luidt uh, als volgt. Ook van wie. Dag Eeuw, mijn vraag aan jou is waarvoor je je zal gaan inzetten als je in de gemeenteraad komt. Welke thema's um, zijn belangrijk voor jou en uh, in jouw opvatting belangrijk voor de stad?
1: Ja, thanks uh, Rosalinda. Uh, lijkt een beetje op de vraag die we natuurlijk eerder hebben gehad. Wat zijn de eerste dingen die ik zou willen aanpakken inderdaad? Uh, maar inderdaad, jongeren en jongerenproblematiek is iets wat ik heel belangrijk vind. Digitalisering um, en... Um wat ik ook zie is dat we in Amsterdam allerlei besluiten nemen... zonder het goed uit te leggen... waar mijn partij natuurlijk ook deels verantwoordelijk voor is. Neem bijvoorbeeld Autoliew. Dat is dus dat we in het centrum zo weinig mogelijk auto's willen hebben. Daardoor zijn parkeertarieven misschien hoger... hebben we minder parkeerplaatsen in de stad. En eigenlijk is het, het gekke is of het grappige is... dat heel veel mensen denken dat dat te maken heeft met klimaat. En natuurlijk, het heeft positief effect op klimaat. Maar dat is niet de reden. De reden is... Uh, dat we daardoor een leefbaardere stad kunnen creëren... omdat auto's gewoon te veel ruimte in beslag nemen... te vervuilend zijn, dus te slecht voor de gezondheid. En uh, uh, dat beter uitleggen waarom we bepaalde besluiten nemen in de stad. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een taak is van gemeenteraadsleden. En natuurlijk is dat primair van de college. Uh, dus de, burgemeesters en de, wethouder, de burgemeester en de wethouders. Maar uh, ook gemeenteraadsleden moeten beter over het voetlicht brengen... en uitleggen waarom we dingen doen zoals ja, dat.
0: Ja, dus jongeren...
1: Jongeren en beter uitleggen. En transparanter zijn, natuurlijk. Hè? Dus, uh, nee, nee ik heb het noemt. over de
0: thema's. Dus jongeren, klimaat. Uh, jongeren, en digitalisering. Daarvoor. Ja. Je wil ga, ga dat zijn de echt de drie
1: thema's die ik super belangrijk vind. Ja, ja. ja zeker.
0: Okay. Nee, goed. Dan gaan we naar het volgende. Want uh, over autovrije binnenstad gesproken. En uh, uitlaatsgasvrije binnenstad ja. gesproken hebben we daar ook een vraag uh, over. Ook en dat uh, gaat als volgt. Hey, hey, Joep. Allemaal leuk en aardig die politieke ambities. Maar in hoeverre moet een politicus eigenlijk zelf een lichtend voorbeeld zijn? GroenLinks hoopt in 2030 de Amsterdamse binnenstad uitlaatgasvrij te krijgen. Zelf ben je sinds kort een trotse autobezitter. Hoe ruim jij die dingen eigenlijk met elkaar?
1: Ja, thanks Thomas. En uh, 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 altijd zo kritisch zoals je altijd bent. Heel mooi. Uh, maar inderdaad, vind ik dat, uh, laat me eerst beginnen met je eerste vraag. En dat is, vind ik dat politici het lichtend voorbeeld moeten zijn? Uh, ja, dat vind ik. Ik denk dat je als politicus uh, 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 dingen uh, preacht naar mensen, zeggen we dan heel mooi. Dus dan moet je natuurlijk zelf uh, ook het goede voorbeeld geven. Walk the talk. Walk the talk, inderdaad. Heel mooi. Uh, en als ik dat dan even reduceer tot dit voorbeeld van een autobezit ja. bijvoorbeeld. Inderdaad, als GroenLinks willen we in 2030 een uitlastgasvrije centrum hebben. Uh, dat betekent dat we zo weinig mogelijk of het liefst geen auto's hebben die uh, CO2 uitstoten. Uh, dat zijn dus benzine-dieselauto's. En ik heb zelf een benzineauto. Uh, en ik ben zelf autogek ja. dus dat is dan iets wat een beetje uh, natuurlijk voor mij intern voelt als oh shit mijn, ik, ik sta achter het standpunt een beetje wel ja, een beetje als, als zondige eigenlijk met een ja. religie zo voelt het een beetje ja. van oké okay, ik vind inderdaad dat we, we zo weinig mogelijk uh, auto's moeten hebben die uitstoten mm -hmm. maar ik vind zelf autorijden ook heel leuk en het is ook uh, uh, nodig zeg maar ja. voor mijn mobiliteit is dus dat heel belangrijk uh, voor mijn werk onder andere en zo en uh, uh, dus hoe rijden we die twee? En dan is het denk ik belangrijk dat ik dan gewoon het eerlijke verhaal schets. En dat is iets waar ik tegenaan loop, maar denk ik ook alle andere Amsterdammers. Elektrische auto's zijn al eenmaal heel duur. Die zijn op dit moment nog onbereikbaar voor een hele grote groep mensen. Ik heb zelf mijn auto natuurlijk tweedehands gekocht. Want ik, ik verdien gelukkig genoeg salaris dat ik gewoon kan overleven. Maar ook weer niet zoveel dat ik een nieuwe auto kan kopen. Dus dan moet ik een tweedehands auto kopen. En dat hebben de meeste Amsterdammers, denk ik. Nou, op dit moment zijn er vrij weinig elektrische auto's die aangeboden worden op de tweedehandsmarkt. Of ze zijn zo slecht dat je gewoon per, per laadcyclus, uh, als je het hebt opgeladen, dus per tank eigenlijk, maar 100 kilometer kan rijden. Ja, dat, mm. dat, 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 uh, dat werkt niet mm -hmm. voor mij en voor de meeste mensen. Dus... Um, is er ook een reden natuurlijk waarom we zeggen als GroenLinks, dat willen we in 2030. Omdat we hopelijk in de komende uh, periode, in de komende jaren zullen zien dat er steeds meer auto's beschikbaar komen op die tweedehandsmarkt, dat elektrische, nieuwe elektrische auto's ook goedkoper worden. Dat zien we al in de afgelopen vijf jaar gebeuren gelukkig. En dan hopelijk kunnen steeds meer Amsterdammers dat kopen. En uiteindelijk zul je zien, en dat is ook een beetje het eerlijke verhaal van, poli van po uh, politiek, dit is onze ideale scenario 2030, geen diesel-benzineauto's in het centrum. In de praktijk komen we waarschijnlijk uit, oké, okay, uh, we, we, we gaan dan misschien iets uh, uh, hogere belastingen heffen bijvoorbeeld op benzine- en dieselauto's, waardoor we mensen kunnen ontmoedigen, maar ze kunnen dan nog steeds wel in het centrum rijden. Dus waarschijnlijk kom je dan uit op een wat pragmatischere oplossing, waardoor hmm. mensen nog steeds toegang hebben tot het centrum, maar... Uh, wel natuurlijk tegen, tegen een bepaald uh, uh, tarief. Uh, en dat is ook wat we vinden uh, als partij natuurlijk. En hoe draag
0: jij bij uh, aan de klimaatideaal die, die GroenLinks heeft? Over uh, dat ze een beetje anti-benzine zijn natuurlijk.
1: Nou, het is niet dat we anti-benzine zijn. Wij willen gewoon als partij uh, het klimaatprobleem zo snel mogelijk oplossen. Het is eigenlijk al te laat. En daarin is iedere uitstoot die we extra doen, eentje te veel. Alleen moeten we beseffen dat de... Uh, grootste vervuiling niet wordt gedaan uh, uh, door consumenten. Dus uh, als jij al jouw uitstoot zou reduceren, maak dat. En als we dat als mensheid totaal doen, maakt dat geen grijnsje van impact zeg maar, op, de, op de totale uitstoot, de mondiale uitstoot in de wereld. Het heeft vooral te maken met de grote bedrijven en uh, productieprocessen die we hebben op dit moment. Die gewoon heel erg CO2-intensief zijn. En dat moeten we gaan veranderen. Uh, en ik denk dat we daar ook de eerste stappen moeten zetten. voordat we aan de gewone burger, aan de gewone Jan in Alleman kunnen zeggen: hé hey kerel, uh, die benzineauto van jou, ja, dat kan echt niet meer. Uh, we gaan jou super, super hard taxen daarop. Dus super veel belasting heffen op jou. Omdat je op een, in met een vervuilende auto rijdt. Voordat we daar zijn, moeten eerst allerlei andere partijen die het wel kunnen dragen... Uh, wel hun CO2-uitstoot eerst verminderen. Okay. En ik denk dat we... Uh, je ziet ook in de politiek, met die groene politiek, groene industriepolitiek... dat we daar langzamerhand naartoe aan het bewegen zijn.
0: Die denk jij twee keer na voordat je de auto pakt?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ik, uh, bijvoorbeeld als ik naar... Uh, uh, Syfers, ik ga naar Rotterdam. Mm -hmm. Naar het centrum van Rotterdam. Dan ga ik uh, uh, met de trein. Omdat ten eerste, ik kan die afstand makkelijk overbruggen met de trein. Er is gewoon die intercity direct binnen 20 minuten. Dan ben je dus a, sneller dan met de auto. B, ik hoef dan... 40. Op, nee, 20, 25 minuten met de trein. Vanaf Amsterdam wow. naar ding. Het gaat echt heel snel. Mm -hmm. Ja, vanaf Schiphol naar, uh, naar rotterdam Centraal, maar 22 minuten zelfs. Oh. Dus het gaat echt heel snel. Dus je bent veel sneller dan met de auto. Mm -hmm. En je hoeft geen parkeerkosten te betalen. Oké. Okay. Dus natuurlijk neem ik dan de, uh, de, de trein en niet de auto. Maar stel wil ik naar de Veluwe om te gaan uh, genieten van de natuur daar. Uh, dat is uh, lastig bereikbaar met OV. Uh, yeah. Dus dan neem je de auto. En ik denk dat we dat onderscheid veel meer gaan maken in de toekomst. Hé, hey, wanneer gebruik je de auto en wanneer kun je met het OV gaan?
0: Oké, okay, dus echt een bewuste keuze.
1: Maar. Zeker, ja. Okay. Maar Thanks. goede vraag, Thomas. Ja. Thanks, man. Leuk vraag. Jeetje, man. pittig.
0: <laughs> en dan gaan we naar de volgende vraag direct. En die luidt als volgt. Hey Ayoub, Saad hier.
1: Hoe bereid jij je voor op je kandidaatstelling? Ja, thanks. Uh, korte vraag, ga ik ook een kort antwoord op geven. <laughs> uh, vooral door heel veel te praten en te luisteren naar mensen, eigenlijk. Dus uh, veel in gesprek gaan met uh, natuurlijk uh, mensen binnen mijn partij, binnen GroenLinks. Veel in gesprek gaan met mensen om mij heen en iedereen die ik ken. En daar altijd over politiek uh, te praten, politieke onderwerpen. Uh, en op die manier steeds meer kennis vergaren eigenlijk en perspectieven vergaren die ik hopelijk in de toekomst mee kan nemen in mm. mijn politieke carrière.
0: Ja, triggert het jou de, de laatste tijd als nu mensen weten dat je op de lijst staat?
1: Ja, je merkt dat mensen... Nu Vroeger ging ik altijd naar mensen toe en dan ging ik met hen praten ja. over dingen. Nu ja. komen mensen naar mij toe en vragen aan mij, wat vind jij van dit? Wat vind oh, jij ja. van B?
0: Ja, nu willen ze altijd een, een, een uitspraak of een mening horen, heb ja. ik, heb ik, uh, merk ik dan. Ja. Omdat ze juist op de lijst staat. En ja, bepaalde alsof ik, positie alsof ik nu
1: het ineens de waarheid in pacht heb of alles weet, natuurlijk ja. is dat niet zo. Nice. Maar het is wel leuk om dat gesprek aan te gaan, want dan kom je erachter van, oh, ik denk misschien een beetje zo, jij een ja. beetje zo. Oh ja, misschien is de waarheid echt zin in het midden. Ja.
0: want hoeveel voorkeurstem heb jij nodig? Om Echt in de raad te komen op een wil je 9?
1: in de raad komen, dan moet je ongeveer uh, volgens mij 2300. 2300 okay. Ja, 100 het verschil, natuurlijk van stemmen hoeveel mensen stemmen, maar ja. het eigenlijk rond de 2300. 2300, dan ben je redelijk
0: safe. Dan ben je kom je in gegarandeerd... zo zowat
1: gegarandeerd in de raad. Inderdaad, ja, ja, ja.
0: Okay. Maar dan moet, moet GroenLinks dan uh, 11 spots hebben, of maakt het niet uit? Uh,
1: nee, dat maakt niet uit. Dus dat hangt er dan vanaf hoeveel mij de andere kandidaten van GroenLinks hebben gehaald. Maar stel je voor, je hebt uh, twee kandidaten die misschien. Uh, meer dan die 2300 hebben gehaald en ik haal ook die 2300, dan komen deze drie kandidaten eerst in de raad. Ook al heeft GroenLinks bijvoorbeeld maar. Drie zetels gewonnen.
0: Oké. Okay. Nou, En so je uh, praat heel veel met mensen over politiek. En dat is een beetje zijn voorbereiding op zijn kandidaatstelling. Ja, als ik het zo hoor.
1: En veel lezen natuurlijk ook. Ja, ja. veel lezen. Want
0: je leest veel boeken erover. Je moet natuurlijk al de.
1: Ja, veel artikelen vooral, materie. online. Veel ja, materie, op de hoogte uh, zijn van dingen. Ja, het verkiezingsprogramma is al een ja. boekwerk op zich, 50 ja. pagina's. Dus ja. Uh, ja Hou je dan ook de Tweede Kamer in de Gaten? Ja, altijd? zeker. Ja, ja? Dat, uh, altijd, okay. uh, NOS is altijd een beetje op de achtergrond aanwezig. All <laughs> Nog steeds kijk ik naar die. Nog steeds het binnen half uur. Ja. Jeez.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag, jongens. En die luidt als volgt:
1: Stel, ik stem niet op GroenLinks. Of misschien juist wel. En ik ben met een open mind op zoek naar een kandidaat die mij aanspreekt en die ik mijn stem gun. Wat is de unieke touch die jij meebrengt... waardoor jij het verschil maakt tussen alle andere kandidaten... en ik mijn stem aan jou zou gunnen? Unieke touch die jou onderscheidt, Ayoub? Uh, ja, dat is denk ik... Uh, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, thanks, Henry, in ieder geval voor die vraag. Maar wel een moeilijke vraag. Maar ik denk... Het is altijd moeilijk om over jezelf te praten... over ja. wat jou uniek maakt. Maar ik denk... Uh, wat mij in ieder geval anders maakt, is dat ik uh, uh, me in verschillende be werelden begeef, uh, door gewoon wie ik ben als mens, mm -hmm. uh, door mijn werk uh, uh, en door de partij waar ik lid van ben. Noem die werelden op. Nou, ik ben natuurlijk uh, zoon van Marokkaanse ouders die, mm -hmm. hier, geboren zijn, uh, die uh, hier naartoe zijn gekomen en ja. ik ben hier geboren in Amsterdam. Ik uh, werk natuurlijk bij, uh, bij, bij een, een grote bank, bij de Rabobank. Uh, dat wordt binnen mijn partij uh, door sommige leden niet altijd gewaardeerd natuurlijk. Maar het is wel een belangrijk perspectief om mee te nemen. En ik uh, uh, ben zelf natuurlijk ook, ook queer. Dus uh, uh, die combi van, uh, van werelden zorgt ervoor dat je... Uh, dat ik echt verschillende perspectieven beter begrijp. Uh, daarom vind ik het soms ook moeilijk... om echt zwart-wit antwoord te geven van... ja, dit is echt stellig, het antwoord. Of nee, ben ik, val ik altijd op tegen. Want ja, de waarheid is altijd ergens een beetje in het midden. En dat, her, dat herken ik vaak ook. En ik denk dat dat een unieke tatje is die ik meeneem... Uh, binnen de politiek. En uh, ik hoop dat ik ook gewoon sympathiek genoeg uh, gevonden ja. word natuurlijk. Uh, ja. Waardoor je denkt van... hé, hey, die kerel, die gun ik mijn stem wel. Uh, en dan moet ik het natuurlijk gewoon waarmaken. Ja. En ik denk wat ook iets is wat ik uh, meeneem, is natuurlijk uh, uh, keihard werken. Ja. Ik denk dat veel mensen dat uh, onderschatten hoe, hoe hard werk het is. Ja. Het uh, maakt niet uit wat voor politieke laag je actief bent.
0: Ja, dus eigenlijk alle identiteiten die, die bij, me, bij elkaar komen. Dus die intersectionaliteit. En uh, je wil sympathiek zijn. Dus je wil echt een mens zijn ook. Dus niet alleen maar de politicus. Je wil, en je wil de mens eigenlijk altijd naar voren brengen. Ja. En dat vind je heel belangrijk.
1: Ja, ik denk dat dat het vooral is. Dat ik ja. echt wel mijn gevoelens en emoties durf te tonen. Ik denk dat dat wel uh, iets is wat, uh, wat uniek is. En dat ik ook gewoon soms het antwoord niet heb. Ja. Dus ook al heb ik nu antwoorden gegeven op al deze vragen, dat is hoe ik er nu over denk. Ja. En, en het hoeft echt niet te betekenen dat ik uh, het bij het rechte eindje heb. Dit is gewoon hoe ik er naar kijk uh, als persoon. En ik ben me dol goed bewust, uh, of ik ben me heel goed van bewust, dat ik uh, ook maar een mens ben. En wat doe je als je weet.
0: geen antwoord hebt op een vraag? in de gemeenteraad, stel, wat ga je doen?
1: Stel je voor iemand om mij een vraag stellen... waar ik geen antwoord op heb, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik op dit moment geen antwoord op, dus... Uh...
0: Ja, en wat zou je doen na afloop?
1: Het uitzoeken. Uitzoeken. Zo ben ik wel. Ik ben wel iemand die, zeg maar, als ik iets niet weet... dan vind ik dat jammer. Ja. En uh, dat, dat doet iets met mij van... binnen. Ik ja. weet niet, ik word een beetje daar nerveus van of ja. zo. Dus dan denk ik, oké, okay, nu wil ik het wel weten ook. Dan ga ik het even snel opzoeken of googlen... of ja. met mensen praten die er wel verstand van hebben... Ja. En op die manier een antwoord vinden.
0: Oké, okay, Nou, over uh, je verschillende identiteit gesproken. Je, je benoemde dat je bij de Rabobank werkt. Yes. En we hebben er een vraag hierover. En het is tevens de laatste vraag uh, van onze gasten. dan hebben we tien vragen gehad. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe je, ja, hoe je deze gaat uh, beantwoorden. Hey Eyub, hey Yaziel. Leuk dat jullie een speciale aflevering maken voor de gemeenteraadsverkiezing. Mijn vraag voor Eyub is... Uh, welke elementen vanuit het bedrijfsleven en uh, misschien vooral vanuit het thema waar je je veel mee bezighoudt, leiderschap, neem jij mee uh, tijdens de verkiezingen, maar ook daarna in de gemeenteraad? Tijdens en daarna.
1: Ja, thanks Bilal voor deze leuke vraag. Um, inderdaad, ik werk met leiderschap binnen de Rabobank, uh, of ik hou me bezig met leiderschap binnen de Rabobank. En... Um, uh, wat mij daarin opvalt is, uh, wat denk ik uh, uh, iets is wat me uh, raakt, is dat uh, we binnen leiderschap heel erg merken dat het vooral gaat om vertrouwen en psychologische veiligheid. Dat is bijvoorbeeld ook het centrale thema van dit jaar uh, in ons ontwikkelingsprogramma voor de leiders. En uh, uh, wat ik zie en wat ik merk en wat ik hoor is dat mensen... Uh, in de raad of in de politiek in het algemeen weinig vertrouwen hebben in politici. Uh, dat er een uh, gevoel van onveiligheid is, omdat mensen worden bedreigd, politici worden bedreigd. Uh, de burgers of bewoners voelen zich onveilig door allerlei uh, besluiten die worden genomen vanuit de politiek. En ik denk dat uh, wat ik zou willen meenemen vanuit mijn werk is dat besef dat alles wat we doen... Binnen de politiek te maken heeft met vertrouwen en veiligheid. Vertrouwen en veiligheid die we krijgen vanuit de burgers naar de politici, maar ook vanuit de politici naar de burgers middels allerlei beleid en besluiten die worden genomen. En het tweede wat ik zou willen meenemen, en dit is iets wat ik vooral, als je merkt tijdens de campagne is dat bijvoorbeeld iets, en dat vind ik heel mooi, uh, bijvoorbeeld wat onze, uh, wat, wat dan uh, de leider van GroenLinks Amsterdam, noem ik hem even, uh, onze wethouder op dit moment, de lijsttrekker Rutger Grotwasser, heel mooi doet, is bijvoorbeeld als hij uh, uh, een debat heeft gehad of wat dan ook, dan roept hij op voor uh, naar de burgers in Amsterdam om te gaan stemmen überhaupt, en niet zozeer op GroenLinks. Het boeit dan niet, het gaat erom dat je stemt. Omdat het uiteindelijk erom gaat dat je als burger vertrouwen krijgt in politici in het algemeen. En uiteindelijk ook in een politieke partij, hopelijk GroenLinks. Wat echt de aanwinst is en wat de winst is voor iedereen. En wat de, de winst is voor de politiek in het algemeen. Uh, ook in de campagnetijd is dat mensen stemmen. En dan na de campagnetijd uh, is... Uh, uh, een beetje, uh, dat wordt vaak ook al benoemd... Hè? Be bedrijfsefficiëntie toepassen in de politiek. En soms is dat heel goed, soms is dat ook heel gevaarlijk... want je ziet dat in heel veel besluiten die zijn genomen in het verleden... dat dat verkeerd heeft uitgepakt. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, uh, zorgkosten die gigantisch uh, stijgen... Uh, ondanks, uh, 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 ten, terwijl we gewoon lange wachtenlijsten hebben... of mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Juist door die bedrijfsefficiëntie tussen aanhalingstekens... Um, uh, maar, dat is, uh, maar dat kan je wel toepassen in andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld in het beleidsterrein uh, financiën. Bijvoorbeeld. Dat je daar kunt kijken hoe kunnen we wat meer een, 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 een bedrijfsmanier uh, van kijken naar budgetten. Een bedrijfsmanier van kijken naar financiën toepassen op de gemeentelijke financiën. Want het gaat om een budget van 6 miljard euro per jaar. Ik denk dat veel mensen dit niet weten. Maar Amsterdam geeft 6 miljard euro per jaar uit. We hebben tekorten op dit moment. We moeten kijken of we dat kunnen oplossen. En ik denk dat daar een bedrijfsperspectief... heel waardevol kan zijn. Hoe kan je dat op een goede manier doen... zonder dat het ten koste gaat natuurlijk van de burgers?
0: Ja, een hele mooie antwoord. Maar ik ben toch benieuwd. Ik ben even aan het
1: kijken. Het
0: is een heel uitgebreid antwoord natuurlijk. Maar wat voor leiderschap brengt ejup naar de gemeenteraad?
1: Ja, oké. Als ik het persoonlijk trek naar mezelf is wat ik al eerder heb benoemd, die transparantie in die eerlijkheid. Gewoon durven te benoemen wanneer ik iets niet weet. Uh, mijn emoties durven te tonen. Transparant durven te zijn in hoe ik tot hoeveel tot besluiten komen of tot ideeën komen. Uh, uh, en en uh, wat er een beetje achter de schermen gebeurt, wat mensen niet uh, genoeg meekrijgen. Ik denk dat dat kwaliteiten zijn van leiderschap die centraal staan, want... Um, bijvoorbeeld binnen mijn werken, binnen de Rabobank stellen we ook vast dat leiders een rolmodel zijn. Voorbeeldfunctie ja. hebben. is ook al eerder gevallen hier. En ik denk dat het dus daardoor dan heel belangrijk is... dat je als politici een beetje de leiders bent eigenlijk... van je gemeente in dit geval, van het land. Dat je dan ook het rolmodel bent van uh, jouw burgers. Mm. Ik denk alsof we de vraag zouden stellen aan heel veel jongeren... en heel veel mensen in, in Nederland... Noem eens een politici die voor jou een echte leider is of voor jou een rolmodel is. Dat er weinig mensen echt met een naam zullen komen. En dat, dat is vreemd, want eigenlijk zijn politici de leiders van ons land. Als we kijken wie is de leider van Nederland, denken we allemaal aan Mark Rutte. We denken ja. niet eens aan Willem-Alexander. En toch vinden mensen hem, veel mensen hem niet een rolmodel. En dat is pijnlijk om te beseffen. En dat geldt ook voor de lokale politiek. En misschien zelfs wel nog meer, de lokale politiek, hoe dichtbij het ook staat bij mensen, is het meest ver weg van mensen. Als je kijkt naar de opkomstcijfers, 50%, 55% in landelijke verkiezingen, Tweede Kamer, 80%. Nou, ja, gigantisch verschil. Terwijl de gemeentepolitiek juist directe impact heeft op mensenlevens dagelijks. Ja. En ik denk dat we dus echt veel meer rolmodellen moeten hebben in de politiek, die het eerlijke verhaal en het Transparante verhaal durven te vertellen. En hopelijk mag ik die rol vervullen in de toekomst.
0: Mooi. Ja, mooi. We hebben, we hebben tien vragen gehad. In 52 uh, minuten. In 52 minuten. Maar we hebben natuurlijk nog een laatste vraag. Want tien plus één is elf. Hey. En uh, <laughs> we eindigen deze memo met een persoonlijke boodschap. En uh, wat geef je de luisteraars mee?
1: Ja, de memo die ik de luisteraars mee wil geven is. Uh, bestaat eigenlijk uit uh, twee dingen eerst wil ik benoemen wat ik mee wil geven is dat de politiek een spel is zoals ik net heb benoemd maar wel een spel uh, met echte gevolgen voor mensenlevens en dat het de plicht is van iedere burger eigenlijk om zich te bemoeien met dat spel je hoeft niet actief deel te nemen aan dat spel laat dat maar over aan politici zoals ik maar als burger heb je wel de plicht om je te bemoeien met het spel en te kijken of het spel eerlijk verloopt. Wees de scheidsrechter van dit spel en dat ben jij door te gaan stemmen. En dat is eigenlijk mijn tweede memo voor de luisteraars. En dat is, ga alsjeblieft stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen komende 14, 15 en 16 maart. Maak niet uit op wie je stemt. Natuurlijk, als je in Amsterdam woont, roep ik je op om op GroenLinks en het liefst op E, -T op op lekje nummer 11, Leef. te gaan stemmen. Maar het maakt mij oprecht geen reet uit of je op iemand anders stemt, zolang je maar gaat stemmen. Ja. Laat, wees de scheidsrechter van dit levensbelangrijke spel wat invloed heeft op jouw persoonlijke leven. Door te stemmen op 16 maart.
0: Dankjewel. En de volgende keer ben jij gewoon weer mijn co-host.
1: <laughs> deal, yes. deal. Deal. Hele All right. Deal. wel, Dankjewel. Heel transparante deal dit. Oké, okay, <laughs> ja. ciao.